1: que vão estar te recebendo aqui.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente e fico honrado com a sua presença no Epígrafes. Okay. então para a gente continuar e bater um papo com Pedro, Pedro é um especialista no público jovem, como eu falei, o autor de literatura juvenil mais vendido do Brasil, com mais de 25 milhões de exemplares, presentes aí, presente aí em todas as escolas quase do Brasil. Ele possui mais de 100 livros publicados e venceu o Prêmio Jabuti de 1986 na categoria Literatura Infantil com O Fantástico Mistério de Feiurinha. Nesse mesmo ano, ganhou o troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, com A Marca de uma Lágrima, na categoria Melhor Livro Juvenil. Pedro também é o criador da famosa turma de detetives adolescentes Os Caras, com K, que deu origem a uma série de seis livros iniciada em 1984 com o clássico A Droga da Obediência. E é justamente sobre A Droga da Obediência que a gente vai falar um pouco nessa conversa. E pra gente falar um pouco, Pedro, sobre é, literatura e público jovem, eu selecionei uma frase de sua autoria, justamente do livro A Droga da Obediência, que eu aproveito para mostrar para vocês mas que na verdade não está na narrativa, está sim, é a última frase quase do livro, né, é, quando você fala aí da sua vida e da sua obra, em que você diz o seguinte, abre aspas, quem me dera que um mundo de jovens de órbitas vazias fosse apenas ficção? Com uma exclamação ainda, né, fechando aspas. E é justamente sobre esse tema, sobre o, o interesse ou não dos jovens pela literatura, como Pedro vê isso sendo um especialista, se comunicando direto com esse público, que a gente vai falar no programa de hoje. Então, para abrir, Pedro, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte. Há quase 35 anos, quando foi publicada a Droga da Obediência, você já se mostrava preocupado com o futuro das jovens gerações. E isso fica explícito nessa frase que você escreveu. Nesse mesmo texto, né, em A Droga da Obediência, na Sua Vida e Obra, é, você ainda escreve que, abre aspas, a jovem humanidade drogada vagava como idiotas semimortos, sem fé no futuro, sem fé em si mesmos e já sem a força e a garra de que tanto precisamos. Fecha aspas. Hoje, Pedro, 35 anos depois, quais as preocupações que o autor de literatura juvenil mais vendido do Brasil, que é avô, seis netos, né? Seu nome? Sim. Cinco netos. Tem, qual a preocupação que você tem com a atual geração de jovens e com as próximas que aí virão?
1: Bom, um escritor para crianças e jovens, naturalmente, Ricardo, é alguém interessado em educação. Um escritor livre, vamos dizer, um escritor apenas, um homem que gosta de contar histórias, uh, ele conta histórias conta história para quem? Para seus iguais, para os adultos. Né? Ela eventualmente pode também, como profissional, escrever para, para, para crianças. Uh, mas quando você escolhe, não, eu vou escrever para crianças e para adolescentes, você está pensando em educação, você está pensando em formação de um ser humano, formação através da literatura. Que formação que, que, que formação pode a literatura dar? Toda. A escola, a, a, a ciência te ensina coisas te, te dar conteúdos que pode te explicar como fazer certas coisas mas como se forma como que você é como é que você cresce por dentro como é que você amadurece suas emoções como você aprende a, a lutar contra os seus traumas contra os seus a, as suas dificuldades se não através da literatura veja a uh, uh, Veja quanto a literatura pode nos dar. Você não precisa necessariamente que a tua mulher te traia para saber o que é o ciúme. Você pode ter lido Otelo, você pode ter lido um Casmurro e visto quanto o ciúme pode ser prejudicial a alguém. Então você amadurece a, 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 o sentimento de ciúme dentro de você sem precisar ter sofrido esse ciúme. Veja, uma, uma senhora vai assistir um filme emocionante, é o cinema o marido. E aí o filme é emocionante, a heroína sofre, ela chora bastante. Acaba, acaba o filme e ela vai comer uma pizza com o marido. Eu falei, você não estava tá chorando agora mesmo? Sim, mas ela estava, ela entrou, ela sofreu o drama daquela personagem, mas ela sabe que não é com ela que está acontecendo. Só que este sofrimento artístico ajudou a amadurecer as suas emoções como se ela tivesse sofrido isso. Eu não preciso matar uma velhinha machadada uh, para saber o que é o remorso. Eu posso ter lido uh, 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 Crime e Castigo e visto onde Raskolnikov foi, com aquele crime que ninguém descobriu, mas com aquilo um correu por dentro. Então, sem arte nós não existimos, Ricardo. Você não existe sem arte. arte ajuda a viver. Você, você cresce vazio sem arte, só que é impossível viver sem arte. Desde que nós estamos na caverna e que um homem viu ou uma mulher viu aquelas crianças com medo, amontoadas em torno do fogo, com medo que viesse o tigre de dentes de sabre, com medo que o urso viesse retomar a caverna, e aí ele começa a fazer micagem, a bater palmas, a pegar um pau e bater num tronco e fazer aquelas pessoas rirem e, aquela, e acalmar aquelas pessoas e permitir que eles adormecessem com mais calma. É impossível sem arte. arte. A arte vive em, 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 em tua volta. Então, você precisa consumir arte. É, a arte é tão necessária quanto a comida, ou mais necessária do que a comida. Você pode ser magrinho, mas o teu espírito só amadurece, você só resolve seus problemas internos através da arte. Então, se eu escrevo para um menino, para um adolescente, pré-adolescente 11, 12, 13 anos, eu sei quais são os problemas que ele vive no Brasil. Ah, eu, a, a droga da obediência vem como inspiração do meu tempo de jornalismo. Eu escrevi no final da Ditadura Militar e, como jornalista e ex-ator, eu sofri na pele a censura. A droga do cala-boca. Eu que sei, você não, não quer saber o que você está pensando. Fica quieto. Ah, você fez isso? Não pode. Você, então, eu me lembro, eu, a gente escrevia só o que era possível no jornal. O teatro acabou na, naquela época, que estava pujante por causa da censura. Então eu escrevi uma metáfora da censura, a droga do cala-boca. Esse menino precisa saber, essa menina precisa saber, que ela precisa crescer com uma liberdade de fazer aquilo que ela acha que deve ser feito. Não é desobedecer que nem a bobagem obedeça a mamãe, não é nada disso. Você tem que desobedecer. Então eu tenho que saber que esse menino está sendo ah, 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 ameaçado pelo mundo da droga. A droga é feita. Ele é uma forma de domínio, como é que eu, eu tenho essa, esse jovem com, com essa força com, explodindo de hormônios e de vontade de atuar, com uma força inclusive, física que eu não tenho mais, mas eu dou para ele uma droguinha e ele fica numa boa. Pronto, eu tenho uma palma a droga é uma forma de controle, não é uma coisa do crime não, é do sistema
0: convencionou-se dizer que o jovem brasileiro não lê no entanto isso parece ser uma falácia a pesquisa retratos da leitura de 2016 mostra que em 2015 8 em cada 10 jovens de 11 a 13 anos se consideravam leitores e entre os adolescentes de 14 a 17 7 em cada 10 cultivavam o hábito da leitura literatura jovem é a categoria que mais vende no brasil na atualidade você sabe disso você já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Apesar de todos esses dados, por que o jovem carrega essa fama de não ser um leitor? Bom, é, isso eu, as
1: pesquisas desmentem. Mas, ao contrário, a gente tem que ver a história do Brasil. A história do Brasil é uma das mais tristes do mundo, é para chorar. Pior que a história de bruxa. Nós tivemos 300 anos, 308 anos, de uma, de uma ditadura colonial, exploradora, arrasadora, onde era proibida a indústria, era proibido o ensino, era proibido tudo. Você não, Nós fomos mantidos durante 308 anos com, com, com a escravidão, sem escola, sem coisa nenhuma. Acabada a, 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 a colônia, vem para cá o. O, o, o imperador português fugido uh, a, a pontapés do Napoleão e in, in, introduz aqui uma ditadura imperial uh, com, com escravidão, com censura, com proibição, com tudo. Sai ele, vem uma falácia de, de liberdade, fica o filho do português e com uma ditadura imperial, uh, com escravidão e analfabetismo, acaba essa... É, 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 é esse império, e entra 70 anos de império, e entra o, 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 uma república que é um golpe militar feito pela elite cafeira, tá? que só tirou o imperador, mas manteve o mesmo status. O status de exclusão da absoluta maior parte da população, é, sem escola, sem coisa nenhuma. E ainda tivemos, aí vem o Getúlio e ainda fala a ditadura. Aí depois vem a ditadura militar. Nós somos um pobre país, mantido no atraso da ignorância, da falta da escola. Desde 88, estamos tentando construir um Brasil novo. A, a democracia brasileira é muito nova. É muito nova e com todos os percalços dessa novidade. Ah, estamos vivendo dificuldades, mas veja: já há vaga para todas as crianças do Brasil. Uh, toda hora os jornais estão falando do o salário ruim dos professores, exigindo melhor qualidade na, na educação. Nós já temos cidades do interior do Piauí e do interior do Ceará que tem padrões europeus de educação. Quer dizer, é possível. Estamos criando... Cre uh, esses meninos hoje, eles leem muito mais do que seus pais leram. E muito isso mais do que seu avô leu que talvez nem soubesse ler. Sim. Tá. Eles... Agora, eles falam, não, porque tem internet e tem não sei o que, videogame. Quer dizer, quando não tinha internet videogame, todo mundo lia no Brasil. é Conversa mole. Ninguém lia. Hoje está se lendo muito mais. Hoje você tem mega livrarias. Temos dificuldades? Claro que nós temos. É tá de toda ordem no Brasil. Mas não é essa. Os meninos estão querendo aprender. Claro que não são todos. Nós, continu... nós continuamos com... Com... com um dos países que mais exclui no mundo. Nós vimos, na, 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 as estatísticas mostram de que cada dez jovens assassinados, nove são negros. Ou pardos. Tá? Sim. Quer dizer, nós continuamos com a mesma política da colônia. Sim. Neocolonialismo. A nossa economia continua sendo neocolonial. Nós só produzimos coisa para exportação, é, é o agronegócio ou Sim. a pecuária. Ou, ou Ou minério de ferro. Sabe? Nós temos que mudar isso. Temos 30 anos tentando. E vamos mudar, e vamos mudar na mão destas crianças. Tá? Eles estão se formando diferentes, não são todos, infelizmente não são todos. Infelizmente a escola do, mais, do, do, do excluído, ela não consegue dar a volta por cima, porque não é a escola que faz o ser humano, é a família. No entanto, as nossas famílias são fracas. Esse menino é filho, às vezes, de uma mulher que tem mais seis filhos e que o marido abandonou e ela lava a roupa para fora, ela não tem tempo e nem cultura para transmitir essa criança. Essa criança fica na rua, eventualmente é, 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 é convocada pelo tráfego para levar uma trouxinha de maconha aqui a colar e ganha 20 reais com isso e fala, oba, estou feito. Tadinho, ele, ele sai da escola. Porque nós fazemos uma escola que o persegue. A escola persegue o aluno com dificuldade, tá? A escola não, é como um, um hospital, que resolve ser excelente. Então só aceita uh, pacientes saudáveis, não aceita doentes. Então tem uma baixíssima taxa de óbitos nesse hospital. É que hospital bom esse, né? É assim são nossas escolas. Ela pega as crianças, as criança vai mal, ela expulsa. É que o hospital ficou doente, fora daqui. Para de sangrar, é miserável, entendeu? Como é que você não tem vergonha de ter essa diabetes, vai para rua? Três dias de suspensão. Sabe, a escola persegue um menino com dificuldade. Quando deveria dar mais atenção a ele. Acolhê-lo. Acolhê-lo, esse menino tem dificuldade. A família dele está desestruturada. Então vamos chamar ele para o nosso colo. Vamos tentar ajudar. Milagre talvez não façamos, mas um pouco ele melhorará. Sim. Mas não, nós o abandonamos. Nós o excluímos, nós o expulsamos. Tá? E eu quero acolher essas crianças. E essas crianças, muitas vezes o governo compra livros, põe nas bibliotecas escolares e um pouco ela lê. Eu tenho vários exemplos de crianças. Eu fui outro dia numa, numa formatura de psicologia de uma menina que, cujos pais não são semi-analfabetos. Ela fez faculdade formou-se. Tá? Eu fui lá, orgulhosamente, ver aquela menina sendo formada. Acontece isso, mas está acontecendo sim. Só que não é do dia para a noite. Nós não arrumamos 500 anos de uma história triste como é a nossa uh, em 30, mas já fizemos muito. Quando eu estudava na minha cidade de Santos, onde eu nasci, uh, havia, havia mais de 60, 60 e pouco por cento da população brasileira era composta por analfabetos totais, fora o um analfabeto funcional. Hoje nós temos menos de 10% de analfabetos totais. Portugal também, Portugal tem 9 e pouco por cento de analfabetos totais. Tá? Uh, bom, está tá um pouquinho atrás da União Europeia, mas, uh, e eles que não colonizaram. <risos> mas nós temos só isso, de 60 para 9, é alguma coisa, é alguma coisa, não chegamos a níveis eu, europeus de excelência, mas não é assim, nós queremos milagre, milagre não acontece, porque existe trabalho, não existe milagre, e nós estamos trabalhando, eu estou velho, mas eu tenho fé. Essa criançada que leu esse livro vai mudar esse país e para melhor.
0: Pedro, em 2014, quando você lançou A Droga da Amizade, é, que é o, o sexto e último título da série com os personagens dos caras, né? Você concedeu uma entrevista ao portal IG, na qual admitiu que levou 12 anos para escrever o desfecho da turma de detetives adolescentes, em função de todas as mudanças ocorridas nessas três décadas que separam o primeiro, né, a droga da obediência, do último livro da série, inclusive com o advento aí de novas tecnologias, de um estilo de vida jovem atual que é bem diferente é, daquele dos anos 80. Falar com jovens hoje é mais difícil que nos anos 80?
1: Não. Não, 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 não. Não é mais difícil não. Sabe por quê, Ricardo? Ah, porque eu não falo com o tempo, com o ano, ou com a década, ou com o século, eu falo com pessoas. E pessoas não mudam. Não é porque agora existe um vídeo que tem... meu neto fica lá com os dois polegarzinhos assim naquele né, joguinho. Ele vai mudar? Ele é a mesma criança que precisa de cola, atenção. Uh, orientação, carinho, assim como era no século XVII, como será no século XXIII. Veja, William Shakespeare tem 400 anos de vida. É por que ele está vivo. Ele... <risos> Essa gente não morre nunca. E até hoje, a, a, todas as peças dele ainda são adaptadas para o cinema, ainda são uh, 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 encenadas. Eu, meu amigo Valcir Carrasco pegou, inclusive, a Meia Gera Nomada. E tem é uma história muito interessante de uma comédia, e transformou isso numa novela de televisão, pois no interior do Brasil, fez uma brilhante novela. Está vivo. Por que ele está vivo? Ele, ele escreveu sobre reis, ingleses. Não. Ele escreveu sobre pessoas. Ele escreveu sobre paixão, ciúme, inveja, ambição, remorso. Todos os sentimentos humanos estão lá.
0: É sobre a vida, né? É sobre
1: a vida. E a vida não muda. Não é, a tecnologia não faz mudar a vida, claro. sabe? Ah, Se não, será que os, 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 as pessoas até o século XVII, XVIII, quase XIX, ainda viviam no campo? Agora vivem todos na cidade. Puxa, não devíamos ter mudado tudo? Pois não mudou nada, continua a mesma coisa. Ah, ah veja você, um, 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 um romance que já tem 500 anos, do Cervantes, do Don Quixote, ele está cada vez mais atual. atual. A história do... O do, 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 que, que é a história do, do Don Choque? É um homem que não entendeu a mudança do campo para a cidade, do, 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 do herói da cavalaria para o urbano, moinhos de vento. E ele quer voltar atrás. Eu sinto isso todo dia. Todo dia. Quantos anos depois. Eu falo, puxa, era melhor... É por isso que as pessoas falam, antigamente era bem melhor. Era melhor nada. Era melhor nada. Não adianta você lutar contra moinho de vento. Eles vieram. Para ficar. Sabe? O, 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 a internet é o nosso moinho de vento. Eu tenho uma enorme dificuldade para lidar com o celular, com o computador, mas eu tenho que me forçar. Quando eu não consigo, eu chamo meu netinho e ele me ajuda. Porque eles, eles, eles já nasceram disso aí, mas ainda assim. Você veja, uma vez eu tentei fazer uh, tantas cartas e coisas, os caras ficaram famosos, todo mundo pede para fazer mais livros dos caras, e em um determinado momento. Eu, eu achei que eu ia levar, usar informática. Ia fazer um, um livro chamado a Droga Virtual Usando Informática. Aí eu comecei a fazer o livro e na metade do livro mudavam os programas que eu tava citando. E mudava a maneira... Então eu tinha que voltar atrás e refazer o livro. Aí eu refazia e mudava de novo. Que é muito né? rápida essa e mudança. Muito rápida. Né? E aí de repente não dá para fazer. Sim. Aí eu tive que tirar. Tirei um monte da de, de, de parte do computador, aumentei o enredo e saiu a droga de americano. Porque não dá. Não, pode, não se baseia... Não acompanha. Não adianta você falar, fulano discou pra ciclano. Discar o quê? Discar?
0: Pois é. Tem é. que
1: descar. Mas aquele telefoninho cheio de buraquinho, meu neto só vai ver se for um museu. É verdade.
0: É verdade que você
1: tem razão. Não, sabe? Então você não pode dizer isso. Você, sabe? você pode telefonar ou para. Não sei se em que telefone.
0: É um cuidado que tem que ter no você momento ter... de
1: escrever a história. Tem que ver por esquema. Para que
0: ela seja temporal, né?
1: Por isso que é mais fácil você trabalhar com fantasia.
0: Sim.
1: Então, é, por exemplo, quando você trabalha com criança pequena, é fácil fazer fantasia, tudo bem. É, eu fiz uma história de duas bruxinhas, bruxinha invejosa. Não são bruxinhas, são crianças. Uma invejinha de criança, brincadeira de criança. Então é fácil usar. Mas para o adolescente, só quem soube usar muito bem foi a Jenny Rowling com o Harry Potter. Uhum. Ela, ela usou, inventou um mundo de fantasia, de bruxaria, que faz sucesso, que faz é muito bom. Os livros são muito bons. Mas para nós, brasileiros, é complicado. Para uma, quase um adulto, um adolescente, que fantasia você pode usar? Eu não posso fazer o, o vampiro da penha. <risos> entende? O lobisomem de Ipanema. Não dá, pô. Não é verdade. Não, claro. é, não é nosso esse folclore. É verdade. É verdade. É falso eu escrever isso, é entendeu? É verdade. Ah, então... E aí você faz uma coisa. Oh, oh, oh no presente, e esse presente muda. Foi com isso, é como é que eu faço? Por isso que para fazer o sexto livro dos caras, quem viu, descobriu por que eu levei 12 anos, você citou. Tanto forçado, pois vou escrever, mas como? Os caras quando eu escrevi não havia com telefone celular nem computador, eles entendem até hoje o livro. Mas se eu escrever um livro hoje com celulares e computador, não são os meus personagens. Verdade. E se eu, e, e se eu não puser, que estranho, eles em 2017... Que
0: época que eles estão vivendo, né?
1: Sem isso, é, uh, é. ninguém vai entender. Fiquei então, inverossímil, na verdade. Não tive jeito, se não fazer eles ficarem adultos.
0: Sim. Sim.
1: E aí é saída. E aí, e aí, aí encerra o corpo. Eles Sim. ficaram adultos. E ficaram bem cedidos para mostrar para o meu, meu leitor, se você for ético, se você for honesto, você chega lá, uma das coisas que o, o retorno do escritor uh, é, é, é quando você está escrevendo, você está sozinho. Então é a solidão total. Então o retorno da gente, antes era por carta, agora por e-mail. E às vezes você consegue conversar com crianças. Mas nem quando você vai numa escola. Vai numa escola que bota 200 crianças na tua frente. Isso não é uma conversa. Conversa quando você pode conversar com ele. Então essas cartinhas e e-mails que eu recebo são grandes alimentos. e mas vai receber um e-mail, não faz muito tempo, de uma leitora que cresceu, formou-se, fez direito, prestou concurso e passou para juiz. Pra e ela me escreveu, sabe, Pedro, cada vez que eu pego um processo um pouco mais cabeludo, eu penso, o que, um o que, cara que os caras fariam? fariam dessa. Veja, esse é o prêmio Nobel da literatura. Sem dúvida. É isso que eu queria. Ah, a, a ética que eu, que eu imprimi nesses livros continuou dentro do meu leitor. Por isso que eu acredito neles, sabe? Vai ser difícil ele ser corrupto, depois de ele ter vibrado com, com, com a honestidade dos sim, caras, sim. sabe? Vai ser difícil ele topar a ditadura, é, dizendo o que que o doutor Key fez, e coisa assim, tá? Então, é o escritor para criança é um plantador de esperança.
0: acho que eu sou isso. Belíssima frase, é uma epígrafe. A propósito dessa questão das mudanças ocorridas nesse período, Pedro, em especial com o advento das novas tecnologias, como a gente está falando, como a literatura infantil juvenil pode concorrer em igualdade de condições com celulares, você citou aí seu netinho, né, pequenininho é, lá, não. com tablets, programas de televisão sob demanda e outras formas de entretenimento. Não.
1: Na verdade, a literatura não compete com ninguém. Não. Assim como a música não compete com ninguém, a arte não compete com ninguém, é uma coisa a mais. Uhum. As pessoas precisam parar de ter medo progresso. Ai que horror, que horror não, que maravilha que existe. E tablets, iPads, iPods, ai não pode, ai tira a mão daí que meu pai é sargento da aeronáutica. Não, sabe? Que bom que surgiu. Como para mim é fácil, como é gostoso eu poder ter, a internet me ajuda. Me lembro quando fui fazer Pântano de Sangue, eu escrevi em 1986, parece. Ah, eu, queria, eu queria falar sobre a destruição da nossa natureza. Ah, na época, o agronegócio estava arrasando, o Pantanal está ainda, né, claro. Sim. E, e aquela coisa de matar o jacarés e tal. Eu quis botar os caras lá fazendo isso. E aí, velho, foi uma pesquisa desgraçada. Porque se assim, eu escrever sobre um ambiente desse, eu não sou geógrafo, então toca estudar isso. Falei, achar colega biólogo da universidade que me ajudasse. Sem internet era e, difícil. Não tinha, não tinha nada. Difícil. Eu, eu me lembro, eu ficava no, 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 uhum. uh, no, nos arquivos do Estadão, porque eu era pedindo xerox de, 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 matérias, de matérias sobre, arquivo. sobre os arquivos. Eu, eu fiquei dois anos só estudando antes de começar a escrever o livro. ele ficou pronto, eu estava estudando há dois
0: anos, nisso.
1: tá? Eu, hoje não. hoje você enquanto escreve, fala, hum, tá. Hum. Ah, sim. Hum. exatamente. Sabe, você abre outra tela e vai ali no Google, pá, 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 você não perde um minuto, depois eu te falar isso por causa de uma outra experiência. Ah, então, foi bom, vão aplaudir cada nova, cada, cada novidade que aparece. tá, Vão aplaudir. Não vamos ter medo disso. Ela, é, é, a, 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 o gênio humano não vem para piorar, vem para ajudar. Essas crianças leem, jogam videogame, mas eu quero que eles também joguem futebol, namorem, vão em festa, que sejam dançam, crianças, sejam, sejam seres humanos, bebam tudo o que a humanidade lhes oferece. Claro,
0: tá? claro. Mas não se anestesie. Falar um pouco de Monteiro Lobato, é, no livro Histórias Diversas, de 1947, e... ele pôs na boca da personagem Dona Benta a seguinte declaração, abre aspas, as obras dos grandes gênios não envelhecem nunca e são para todos os tempos. Fecha aspas. A frase é dita para Narizinho, que se espanta quando vê Dona Benta lendo Shakespeare, como você estou, por considerar engraçado ler um escritor tão velho. Em 2014, numa entrevista ao jornalista Rodrigo Casarim, do blog Página 5, você declarou que literatura não envelhece, e falou já um pouco disso agora. E também fez justamente um paralelo nessa entrevista com Shakespeare, a quem continua achando um dos maiores nomes da literatura mundial até hoje, justamente por ele ter tratado da vida, né, de temas inerentes ao próprio ser humano, e não das peculiaridades do seu tempo. Atualmente, algumas das principais apostas às grandes editoras passam pelos youtubers, né, as crianças e jovens que fazem sucesso aí na internet falando para crianças ou jovens da idade deles. E alguns desses jovens, inclusive, se tornaram best-sellers no mercado editorial. Toda essa contextualização, Pedro, para te fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, esse tipo de produção intelectual é literatura? Pode-se esperar algum tipo de perenidade dessas obras? Ou o seu principal valor está em aproximar os jovens dos livros?
1: Olha, pode. Você sabe que ah, quando eu, eu fui jornalista, não, não, as pessoas não faziam faculdade de jornalismo. É, você podia fazer outra faculdade e tal. aí você ia lá, conseguia entrar de, de, de foca no jornal. Aí entravam 200 moleques e sobrava um, às vezes. Né? Os outros todos caíam fora. Tá? Então, se você quer, tem muita gente, eu quero ser o Neymar, ficar rico o um Messi, ser jogador de futebol. Aí tem um milhão de moleques quebrando, que, quebrando a canela e talvez surja um Neymar, de vida, assim, um né? pouquinho então, menos, talvez um né? pouquinho é. menos e tal né Entende? é assim A arte é assim é necessário veja quantas quantas pessoas aprendem a tocar violão para dar um bad em Paulo ou um toquinho claro tá certo é assim todo mundo tem que fazer arte para sobrar alguns porque arte não é para arte é para todo mundo se quiser fazer faça faça às vezes alguém diz eu queria ser ator atriz o que é que eu faço faça Faça amadorismo, estude, é, junto um grupinho, finge, vai não nada, na, um teatrinho na garagem, quem sabe, mais fácil. Mas se você não, não for, você vai se divertir, vai aprender, vai ser gostoso. Se eu aprender a tocar violão médio, mas vou numa festa e a gente canta junto, vai ser gostoso para todo mundo. Agora para ter um profissional, peraí, aí, eu me lembro uma vez o Toquinho falando, eu, eu passo oito horas por dia abraçado ao violão. Ele anda com uhum. violão, ele senta aqui, tá acontecendo com você, ele tá tentando os acordes, na verdade. sabe? O, 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 o famoso, o maior jogador de todos os tempos, século 23 será ainda, o Pelé que eu vi jogar, ele era um cara que trabalhava demais treinava mais que todo mundo, ele não parava de treinar, ele, ele ficou adulto com um físico perfeito. Hoje, coitado, ele está com problemas or, 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 ortopédicos e tudo mais, mas ele, ele, era muito, ele era mais poderoso porque treinava mais, claro, tinha talento e jogava bem bom, tá? Mas se não tivesse, não adiantava muito, mas, é, é, é claro, ele era mais do que seria se, se não fosse um cara aplicado, entendeu? Então, esses meninos, é claro que é, que bom que eles fazem. Eles vão ser sucesso. Um vai, dois vão, mas é bom que 200 300 mil façam, façam. tá? Quase, claro. assim, quanta, quanta gente que escreve livro uh, e tenta escrever continho, inventar história pro netinho. Nem todos vão ser Ruth e Rocha, mas uh, uh, entendeu? Mas mais vai faça. ser bom. O netinho vai gostar, vai dormir mais feliz sim. e tudo mais, né? Sim, sim. Então então, assim, é, é, isso é muito bom, porque veja, o, 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 o YouTube permite que mais pessoas tentem se manifestar do que antes. Para você publicar um livro é uma dificuldade desgraçada. Sim. Então, muitas pessoas, você testava menos pessoas. Hoje você está testando mais pessoas. Então, é provável, é provável que surja mais excelência do que surgia antigamente. Faz sentido, claro. Mas é um século XIX que você. Eh, alguns podiam escrever livros como o de Assis, aos capítulos, aos folhetins, para sair num jornal, um jornal. Eh, semanalmente, para depois, quem sabe, juntar e virar, um, virar um, livro. um livro. Mas então, quantas. E, e ninguém ia para a escola, todo mundo era analfabeto. <risos> Hoje não, todo mundo vai para a escola e qualquer menino tenta. Que bom. Alguns vão conseguir. Que bom. Que bom para nós. Que bom para o mundo. Não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Você não precisa ler todos. Deixa eles aparecerem. Quem sabe dentre eles não há Machado de Assis surgindo? Aliás, faz tempo que não surgiu Machado de Assis. Não <risos>
0: tá? Como não surgiu outro Pelé, né? Não surgiu até agora outro Pelé. <risos> Pedro, sua recente entrada no gênero adulto com o romance Melodia Mortal, e eu vou aproveitar para mostrar aqui também, Pedro Bandeira estreando na literatura adulta, é ampliação de um horizonte como escritor ou tem relação com alguma avaliação ou perspectiva mais pessimista sobre o futuro da literatura infanto-juvenil?
1: Não, Melodia Mortal foi um livro que me deu bastante prazer em fazer. E graças, inclusive, a que a gente falou, à, à internet, né? Porque eu resolvi recriar, o, recriar aquele que não morreu ainda, chamado Sherlock Holmes. Sim. E o Dr. Watson, o seu ajudante, não morreu. O personagem não morre. Hamlet existe mais do que eu. É verdade. Não é verdade? O meu Juliette existe mais. São eternos, né? São eternos. Meu personagem é eterno. Então, ao recriá-lo, então quis colocá-lo na Londres da segunda metade do século XIX. Se eu não tivesse internet, eu não queria fazer isso. Eu ia ali mas Você abre uma janela e descobre qual era o bar onde se reuniam os veteranos da guerra anglo-afegã.
0: Sensacional.
1: E, e com o endereço do, do boteco, eu olhei, pá, e eu botei lá o Watson no boteco, entendeu? Assim, mas em, uns, em 30 segundos. E você descobre um mapa de, de Londres da época, quanto tempo levava para você ir daqui a ali, entendeu? Já tinha metrô, quanto qual metrô, onde era a estação, da, da Baker Street 221B, Quanto tempo eles levavam a pé para chegar à estação? Porque você, em literatura, você precisa disso, você precisa dos tempos. Sim. Eu geralmente faço, eu faço um quadro de tempo. Porque você recriar o, o Sherlock Holmes respeitando, você nunca deve desrespeitar um personagem eterno. Você não pode fazer Hamlet de cueca, não pode. Claro. Tá, cê, ele, ele merece respeito, tá? Você pode até botar de novo ele, mas sem mexer nas invariantes é tá? O seu chapeuzinho vermelho, você para ser recriado, eu tenho que respeitar. O chapeuzinho tem que ser vermelho, tem que ter um lobo, entende? tem que ter toda aquela coisa. Você não pode, não pode mexer, senão não é mais o personagem. Sim. Tá? Mas, aí, mas você pode tratá-lo com um pouco aquela ironiazinha brasileira, aquela malandragiazinha brasileira. Então você consegue extrair um, um, um humorzinho ali, entendeu? Uma tropicaliza mas o Sherlock um pouquinho, Holmes. Pouquinho, entendeu? Então, e, e trabalhar com uma coisa maravilhosa que é o narrador testemunha, porque o Conan Doyle trabalha com o narrador testemunha, quem escreve o livro é o Dr. Watson, que é uma testemunha do Sherlock Holmes. Uhum. Ele sempre está com o Sherlock Holmes, vê as coisas e depois escreve. E o narrador testemunha tem uma vantagem interessantíssima, ele não é o escritor, ele é o personagem. Então ele olha, não com os olhos do escritor, Sim. com os olhos desse personagem. Claro. Entendeu? E é gostoso trabalhar sim, assim. Sim. Tá? Com as peculiaridades de um médico, meio bobão, porque ele não entende tanto do, das pistas. Então, sabe, você, você se pô Ah, foi uma diversão imensa, né? Fazer, Gostei muito. Mas eu não sei se voltarei a fazer. Esse, na verdade, não é um livro adulto. É um livro, eu diria que é adulto, porque ele tem referências difíceis para um jovem. Sim. Tá, ele vai falar guerra anglo-afegã, você sabe? Sim, sim. Ele, inclusive eu boto o Freud, o Freud tem uma conversa com Sherlock Holmes falando as coisas que ele falava. O Bernard Shaw, o Bernard Shaw chega lá e o, e o, e o, e o Sherlock Holmes sugere ele escrever a peça Pigmalhão que depois dá o filme My Fair Lady. Então isso aí você precisa ser adulto para rei Claro, com essa história. claro. O próprio título Melodia Mortal é baseado num filme que eu gostei muito da infância chamado Melodia Imortal, que era com Tyrone Power e a King Novak. <risos> então tem coisa aqui, os personagens, tem os um personagens, os um personagens estão na Irlanda aqui e o nome deles. São os nomes dos personagens do John Wayne da Maureen O'Hara, do filme Depois do Vendaval. E são, são, são coisas, eu fiquei me divertindo Sim, com isso. Claro. Então, eu não, se eu fizesse isso para jovem, eu não podia pôr isso. Sim. Eu não posso falar Bernard Shaw? É é, são, são
0: referências que não são precisa, adequadas para eles. Precisa ser né? um adulto e claro. um adulto
1: meio culto para claro. curtir esse livro, tá? Uhum. Então, por isso, eu não sei se eu faria. Mas, de resto, não é um livro adulto no sentido de falar de grandes problemas adulto Não é. é. Um jovem, é, a, a historinha vai entender perfeitamente, vai se divertir também. Mas vão perder boas piadas no meio. Sim. Eu não sei, talvez faça, talvez não. Eu não sei, não sei. A gente não pode, pode dizer o que, que eu vou fazer. Depende da circunstância, do momento, a ideia que você queira desenvolver, uma revolta que você tenha Você vê, como eu disse, os próprios livros dos caras, são sempre baseados em revoltas que eu tinha. O primeiro, uma revolta contra a censura. O segundo, uma revolta contra a destruição das belezas naturais do Brasil. O terceiro contra a revolta com, em relação ao genocídio, tentando abrir os olhos do, do, da geração de hoje sobre o absurdo que foi a Segunda Guerra, que foi o genocídio dos judeus. Entende? Então cada, ah, ah, então cada cada livro do, do livro dos caras é, é uma vontade minha sobre alguma revolta, alguma coisa resolvida Externado. e que eu preciso de, de, da humanidade brasileira para lutar em conjunto para solucionar aquele problema são problemas que uma pessoa não resolve só uma sociedade montada e consciente pode fazê-lo tá em outros casos um outros livros meus não são revoltas são sei lá a paixão de uma menina a marca de uma lágrima ou, ou a brincadeira com contos de fada de feirinha mas tem eu tenho sobre o bullying sobre o preconceito de todos os ordens proibido me então são, são trabalhinhos que você vai tendo. Às vezes, você fala, poxa, vamos fazer uma, uma fantasia sobre preconceito, né? Ah, poxa, um cachorro resolve aprender a minhar e todo mundo contra ele. O cachorro não pode minhar, só pode latir. Bom, você tem uma... Né? Então, aí sai uma historinha, então são... Às vezes sai de, de, de coisas assim. Às vezes são brincadeiras. Sim. Às vezes são brincadeiras quando a criança, já é uma criança pequena, que você quer que, ele, que, ela, que ela se, ela se uh, maravilhe com o que lê. Mas, geralmente, a boa história infantil para a criança menor é aquela triste e terrível, como, por exemplo, João e Maria. Uma história maravilhosa, sensacional, Sim. em que os pais abandonam os filhos para serem devorados pelos lobos, morrendo de fome na floresta. Por que, que ela é boa? Porque quando você é muito pequenininho, a tua ligação com pai e mãe é tão grande Forte. que o teu maior medo é ser abandonado por ele. É. Então, se você conta essa historinha para a criança, você ajuda, a, ajuda a, a purgar dentro de si esse pavor, tá? Claro. E, e, resol, e fica resolvido, a amadurecer emocionalmente, claro. tá? Então a, a, o bom das histórias era, ela é serem dramáticas, com o um chapeuzinho vermelho. É dramático. A mamãe chega, a minha filha, agora você cresceu e ganhou uma capinha vermelha. Então não vai lá, senão o lobo te come. E o lobo quando tá perigo, come mesmo. Até que seja uma vozinha se tiver muito perigo. Mas, mas entende, é já, você já está prevenindo o estupro. Claro. Tá? Então você vê que as verdadeiras as grandes histórias infantis, traz são, uma dramáticas. Pisa, traz uma pisa,
0: são dramáticas. São dramáticas. Uma
1: mulher que, que começa a envelhecer e vê a menina na casa dela. Ficando... Ela, ela morre de. olha no espelho e morre de inveja da beleza e se transforma numa bruxa, ela quer destruir a beleza de Branca de Neve. Então, essas grandes histórias, você vê, elas são extremamente dramáticas. E é através desse drama que você consegue purgar um problema, uma, uma fobia, uma coisa que
0: às vezes é inerente
1: ao desenvolvimento do ser humano. Tá? A história só bonitinha mesmo, engraçadinha, ela passa, mas ela não é aquela que vai ficar, não.
0: Pois é, é aquilo que a gente estava falando. É, os exemplos que você deu são exemplos de histórias perenes, porque tratam do lado humano. Hum, tratam do lado isso humano. Isso não muda. A inveja, é, né, a o inveja medo. A inveja,
1: o medo. É, exatamente. Né, o cuidar-se dos dos pedófilos é, e coisas assim, não exatamente. é? Ah, ah, e todas as grandes histórias são assim, e, e Rapunzel, se você analisar, o Bruno, o Bruno Bettelheim analisa muito isso, né? Ah, quanta verdade existe nesses continhos que você, ah, isso é coisa de bobagem. Conto ah, de fadas. Ah, ah bobagem, é. É? Ah, ah, ah. Verdade. Queria eu ter o talento de poder fazer uma coisa como essas, sabe-se quem fez, né? uma senhora lá no passado, séculos atrás, inventou essa são história. São singelas e profundas ao mesmo são tempo. São extremamente profundas. É. Porque você vê, você, você trabalha sempre com metáforas. sim Você vê, as minhas histórias do, dos caras nunca são crimes reais. Eles não são detetives. Isso é um problema da, 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 polícia da polícia resolver crime, quem matou quem. claro Eles São metáforas. A droga da obediência é uma metáfora sobre a ditadura. Entendeu? E assim, eu sempre procuro chegar metáforas. O pantano que tem um avião de ouro. Dizer, são metáforas, mas, mas que, na verdade, estão pegando uma coisa séria por baixo. Por trás. Né? E eu quero que isso fique. Tá assim como essa velhinha que inventou Branca de Neve e o Sérgio Anéis.
0: Pedro, em junho passado, uma imagem comoveu o Brasil. Uma garotinha de 8 anos, chamada Rivânia, resgatada no enchente em Pernambuco, carregava consigo uma mochila cheia de livros e cadernos entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a menina declarou, abre aspas, Foi a primeira coisa que botei dentro da bolsa. O meu futuro está dentro dos livros. Fecha aspas. Se você tivesse que reescrever a frase que nós debatemos na abertura da entrevista, o quem me dera que o um mundo de jovens de órbitas vazias fosse apenas ficção, baseado na atitude dessa menina e nas palavras que ela disse ao Fantástico, como você reescreveria essa frase? A, 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 a ação
1: dessa menina é uma ação realmente que emocionou todo mundo, emociona demais. Mas ela traz em si algo que com que eu concordo muito com essa menina. Eu sou um produto do livro. O livro pode ser um caminho uh, de liberdade. Eu uh, não acreditei na minha vida, mas eu... minha mãe, Meu pai morreu ainda estava na barriga da minha mãe. Então eu não tive nunca a figura paterna. Minha mãe era uma senhora doce de mulher, carinhosa, me contava contifada no colo, mas era uma mulher com pouca cultura, muito pobre. Então eu não tive o um, um exemplo em casa, nenhum exemplo. É, não tive, ninguém pôs um livro na mão, nem nada. Mas eu era menino sozinho, então o que eu fazia para mim? Eu não tinha televisão, nem videogame, não tinha essas coisas. O que, é que eu fazia? Eu ia, o livro que aparecesse. Então eu sou um produto do livro. Eu me lembro uma vez, no começo da minha carreira, o, a, o escritor para criança a, visita muitas escolas, né? E eu visitava demais escolas, demais, demais. Cheguei, uma vez cheguei no Rio de Janeiro e 12 escolas num dia. No mesmo dia? Para me apresentar. Saia de uma e estava no outro, o pai da <risos> editora me levava. Mas me lembro, levei uma escola em São Paulo, uma escola muito carente, mas eu cheguei na escola bem na periferia, a escola estava bonitinha, toda pintada. Eu falei com a diretora: Ah, como ela está bonitinha, ela está bonitinha, porque ela foi incendiada pelas crianças, nós acabamos de reformar. Então era barra pesada. Então eu estou falando: tem uma menina, uns, uns 12 anos, muito nervosa, e, e ela fazia muita pergunta, mostrando ansiedade, a menina, assim. Aí depois eu cheguei para a diretora e falei: Poxa, mas aquela menina chama a atenção agora. Para mim não é um problema. Ela é de uma família muito, com muitos problemas, o pai é um bêbado, desempregado, violento, bate na família, bate é, um horror a vida dela. Então, ela usa a escola como sobrevivência. Ela estudava de manhã, ela ficava a manhã inteira, na época não havia, hoje há período integral, não havia. Então, permitiam que ela continuasse na escola, não tinha merenda, não tinha, não ter, naquele tempo não tinha isso aí. As funcionários e faxineiras dividiam as marmitas com ela, ela almoçava e ficava a tarde inteira na biblioteca lendo. E quando não tinha período noturno na escola, ela tinha que fechar a escola, ela levava livros para casa e, e, e ganhou uma lanterninha. Ela se cobria e ficava com a lanterninha lendo. Até adormecia. Acordava, corria para a escola. Cena de filme. O livro para ela foi a única maneira dela não enlouquecer. De ela não morrer. Essa menina entendeu. Sem isso eu não tenho futuro. Se ela estava numa casa inundada, certamente. Ela não morava né? no, no, no alto da, da, do Leblon. Né? Então, <risos> não é verdade? Claro. E ela sabia. Ela entendeu isso. E eu entendo ela. Porque eu sou isso. Eu fui isso. Então, essa menina é um grande exemplo, ela entendeu. Muitos entenderam. Muitas crianças entenderam. Ah, não são todas, ah, mas cada vez serão mais. Porque em outros países a coisa é muito maior. Ah, nos países onde os meios eletrônicos são até mais, muito mais adiantados que o Brasil, o livro vende cada vez mais. Você vai na feira do filho do livro de Frankfurt, que é, é, ocupa um espaço assim dez vezes do Anhembi. A
0: maior do mundo, né? Tá?
1: E é só papel, só papel, tá? O livro nunca morrerá. Bom, o, o, livro, o livro digital ele é interessante, porque ele é, pode, pode vir a ser mais barato, não tá barato.
0: Está
1: é caro, acho um surdo, tá? O custo do o livro digital. Sim. Devia vender o livro digital por três reais, sabe? E, e aí, eu, eu, eu não ia ter problema, porque eu ia estar... Tava... Eu ia até o meu livro ia ter, do digital, talvez eu pudesse ser lido por
0: mais pessoas. Eu comprei Kafka, a metamorfose, por R$1,99. É, 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 consegui. É, é, é os muitos clássicos saem baratos. Pois né? é, porque talvez as pessoas é. não se interessem tanto, é, mas eu é comprei. É que todo mundo pode é, pôr Kafka é, exatamente, na internet, por isso que é mais exatamente. barato. Mas
1: aquele, quando você tem o direito autoral, eles vendem por R$ é, R$15,00 um livro digital, Sim. entende? 20 anos, já vi, o seu dia tava lá, um livro que custava 45 e no digital 35. Pois é. Ué, é, não que vantagem sentido. é essa, é, né? Mas eu acho que isso caminhará, caminhará para ser muito mais abrangente do que é. Mas são aquelas coisas, né? É muito bacana se as pessoas pudessem assistir uma ópera, mas para você montar uma ópera é um preço, claro. uma produção miserável, custa 200 reais o ingresso, então quem vai? Aqueles Acaba que nem se precisavam ir. Né? <risos> claro. Não é verdade? Claro. Mas veja, o próprio cinema está se tornando mais popular via internet. Entende? O, a, a música, hoje em dia ninguém mais precisa comprar um disco. Você na internet ouve qualquer música. Se é. você quiser ouvir um disco raro, gravação do Caruso de 1917, você acha cê na acha, internet é e é ouve. Tá? Então, é, olha, a, 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 a tecnologia está barateando a vida. E está diminuindo a exclusão. Eu sou um fã ardoroso. Eu não sou aquele velhinho chato. <risos> sou um fã ardoroso. Do moderno. Do novo. E essas crianças que leram isso. Vão fazer o um novo cada vez mais pujante. No um Brasil, cada vez melhor.
0: Gente, eu acho que não tem mais nada a acrescentar. É... Foi uma verdadeira lição. Foi uma aula. Para mim foi um prazer eu diria que a realização de um sonho de criança, porque como disse no início, é, você fez parte da minha história, você é um dos responsáveis pela minha paixão pelos livros, pa paixão que hoje eu tento transferir para o meu filho, tento levar para outras pessoas por meio desse projeto, sejam pessoas jovens, crianças, adultos, não importa. É, justamente em função é, dessa humanidade que você transporta para suas histórias e que você deixou... Isso evidente aqui no programa. Então, Pedro, muito obrigado. obrigado Foi uma você. honra, uma honra mesmo recebê-lo. E eu espero que você também tenha gostado desse ótimo bate-papo com essa grande figura que é Pedro Bandeira. Nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.